0: Bienvenue dans le troisième épisode de l'histoire des femmes protestantes du musée protestant, produit par la fondation Bercier Regard Protestant. Dans l'épisode précédent, Sarah Rouvière nous a raconté les rôles joués par les femmes dans la résistance protestante au XVIIIe siècle. Elle nous a expliqué qu'une fois le plus gros de la répression passée, dans les années 1760, les femmes étaient retournées à leur place d'avant-crise, cantonnées à la sphère privée. Nous démarrons cet épisode au lendemain de l'édit de tolérance de 1787, accordé aux protestants par le roi Louis XVI. Il donne le droit à un état civil à ces sujets protestants qui ne sont pas pour autant autorisés à célébrer leur culte. C'est la Révolution française à partir de 1789 qui l'autorise et c'est Napoléon Bonaparte en 1802 qui réintègre définitivement les protestants dans la société française. Si vous voulez en savoir plus sur cette période, je vous conseille de vous reporter à l'épisode qui est consacré dans le podcast Histoire de la France protestante avec l'historien André Ancrevé. Un lien vous y mène dans la description. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à ce 19 XIXe siècle qui commence donc par la réintégration des protestants dans la société française, et s'achève par deux phénomènes dans lesquels les protestants et les protestantes ont joué un rôle de premier plan. L'affirmation d'une république laïque et le développement d'un premier mouvement féministe. Peut-on pour autant parler d'un féminisme protestant à la fin de la période c'est ce dont nous allons discuter avec vous, Gabriel Cadier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire contemporaine et agrégé, vous avez été maître de conférences à l'université Paris-Sorbonne, et vous avez notamment publié récemment une biographie de Sarah Monod, figure importante de ce 19e siècle que vous nous ferez découvrir tout à l'heure. Malgré les idéaux d'égalité de la Révolution française, la période n'a pas été synonyme de progrès pour la condition féminine.
1: Pendant la Révolution française, il y a des femmes qui euh, se sont manifestées. Pour demander plus de droits, évidemment, on pense à l'âme de gouge, mais euh, finalement, leur situation a régressé plutôt. Le seul droit intéressant pour les femmes, ça a été que le mariage n'était plus un sacrement, mais que c'était un contrat, un contrat entre deux individus égaux, et que comme c'était un simple contrat, il pouvait être cassé. Donc, l'instauration du divorce en septembre 1792. Mais les idées que des femmes comme Madame de Gouge avaient lancées, elles, elles n'ont pas prospéré. Mais au cours du XIXe siècle, ces idées ont été reprises par un certain nombre de femmes. Et en particulier dans un groupement, dans une association. Je ne sais pas comment on peut qualifier ainsi le saint dans un mouvement de pensée qui au départ a donné plein d'espérance aux femmes, mais qui en réalité n'a abouti à rien pour elles, et si ce n'est à d'immenses déceptions.
0: Le saint-simonisme que vous évoquez est actif au tournant des années 1830. Il laisse notamment des femmes prêcher la bonne parole saint-simonienne. Mais rapidement, les hommes reprennent fermement les choses en main. Parmi les saint-simoniennes déçues, Eugénie Niboyer, également fervente protestante, fervente socialiste, fervente féministe, que nous recroiserons bientôt. Elle écrivait déjà ceci au début des années 1830. «
2: Nous n'écrivons pas pour les esprits étroits qui veulent borner les femmes aux soins du ménage. Les femmes n'ont plus à acquérir leur liberté. » mais à l'exercer.
0: Le début du 19e siècle, c'est surtout le moment d'une recherche spirituelle au sein du protestantisme.
1: Le mouvement important dans le protestantisme, en ce début du 19e siècle, c'est ce qu'on a appelé le réveil, qui est un mouvement religieux. Qui a démarré évidemment, je dis évidemment parce que la la France protestante suit toujours les anglo-saxons. Donc ça a démarré en Grande-Bretagne. Il faut se rappeler que le le XVIIIe siècle est un siècle qui était un siècle de la raison, de la philosophie. Et le réveil est un retour à une religion plus dogmatique qui s'appuie davantage sur les textes bibliques et qui amène une grande piété. Je peux donner un exemple concret, si on pense à Émilie Mallet sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Émilie Mallet, la fille d'Oberkampf, celui des toiles de Jouy, c'est la femme d'un banquier, la banque Mallet, et elle écrit un livre qui s'appelle Prières à destination des familles. Et son livre de prières, il est réédité jusqu'à la fin du 19e siècle, cette édition quand même, ce qui montre un besoin de plus grande piété pendant le XIXe siècle et c'est ce qu'on appelle le, le mouvement du réveil.
0: C'est également dans la première moitié du XIXe siècle que se pose de plus en plus clairement ce qu'on a appelé la question sociale, notamment dans les grandes villes où les plus grandes richesses côtoient la plus grande misère. C'est alors des initiatives privées, souvent confessionnelles, qui s'en emparent. Chez les protestants, la charité chrétienne est au cœur du réveil. Eugénie Niboyer.
2: À Paris, les bonnes œuvres vont se multiplier. Les associations élargissent leur programme. Chaque culte à son tour veille sur ses fidèles. L'archevêché, le temple, la synagogue ont la même manière de donner. Le fond diffère mais cela ne regarde que Dieu. Une âme pétrie par Dieu pour la charité, Madame Émilie Mallet, quittait chaque jour son riche hôtel et pieuse comme la prière, après avoir accompli ses devoirs quotidiens de maternité, elle se constituait la providence des pauvres. Le zèle de cette dame n'attendait ni éloge ni reconnaissance d'aucun. Elle reportait tout à Dieu et, chrétienne, le pauvre était celui qu'elle appelait son frère. Adorable vertu, saint élan de la vraie charité, c'est ton front qu'il faut couronner, c'est ta pratique qui évangélise.
1: Émilie Mallet, elle est moins connue pour son livre de prière que pour son action en faveur des salles d'asile. Avec Augusta Cochin, qui était catholique, elle a lancé le mouvement des salles d'asile, c'était des, des sortes, je ne vais pas dire d'écoles maternelles, puisque l'école maternelle viendra en opposition aux salles d'asile. Mais ce sont des, des salles dans lesquelles des religieuses accueillent les petits-enfants, les très petits-enfants, depuis le moment où ils commencent à marcher jusqu'à 7 ans. Des religieuses les accueillent dans des salles où on essaie de les occuper. Ils sont sur des gradins, ils n'ont pas le droit de bouger. Et les, les sœurs ont des, des claquoirs, pas pour les claquer les enfants, mais pour faire du bruit. Pourquoi Émilie Mallet s'est lancée là-dedans C'est parce qu'au XIXe siècle, ou encore au XXe, les femmes gagnent peu, très très peu. Mais les salaires du ménage sont tellement faibles que le travail des femmes est indispensable. Et si le travail des femmes est indispensable, il faut qu'on s'occupe pendant ce temps-là de leurs enfants, donc des salles d'asile. Le mouvement des salles d'asile s'est développé tout au long du XIXe siècle.
0: Vous parliez du protestantisme français qui suit les anglo-saxons. C'est flagrant dans d'autres œuvres de charité à cette période.
1: Dans les influences anglo-saxonnes sur le protestantisme français, on peut citer Elisabeth Frey, qui est venue... En France, dans les années 1838-39. Elisabeth Fry est la réformatrice des prisons en Angleterre. Quand elle est venue en France, elle a voulu visiter les prisons, et notamment la grande prison de femmes de Paris, qui était dans le 10e arrondissement, la prison de Saint-Lazare. Elle a proposé aux femmes protestantes de la haute société de s'occuper des prostituées. C'était essentiellement des prostituées ou des femmes qui avait commis des menus larcins qui étaient là. Et les protestantes représentaient environ un, un dixième de ces femmes, environ 30 à 40. Elle a proposé aux femmes protestantes de la haute société de s'occuper un peu de ces femmes en prison. Ainsi a été créée l'œuvre protestante des prisons.
0: Eugénie Niboyer est alors membre du comité des prisons de la Société de la morale chrétienne.
2: Chargé de porter des secours et des consolations aux femmes détenues dans les prisons de Paris, je ne fus pas sinécuriste de mon titre, et loin de prêcher l'humilité à des créatures repoussées par la société, frappées par la loi, je cherchais à les protéger sans distinction d'âge ou de culte, m'en prenant au sentiment de famille qui vibre toujours au cœur d'une femme. Mon action sur les prisons me procura la connaissance de la célèbre réformatrice de Newgate, Madame Elizabeth Fry. Le séjour d'Elisabeth Fry à Paris m'avait stimulé. Madame Mallet me décida à écrire sur les prisons.
1: Il faut voir aussi qu'à l'époque, le Premier ministre s'appelait François Guizot, qu'il était protestant, et donc qui facilitait aussi les initiatives de ces dames. On leur a donné à la prison Saint-Lazare un local, elles ont créé une bibliothèque pour ces femmes emprisonnées. Et puis, le dimanche, le matin, il y avait un culte. Et l'après-midi, une des dames du comité venait pour lire des livres aux femmes qui étaient là, aux enfermées.
0: En 1841, Caroline Malvezin et le pasteur Antoine Vermeil créent une institution à laquelle les protestants associent encore aujourd'hui la charité féminine, les diaconesses de Reuilly.
1: Et là aussi, c'est une forme de, du réveil religieux. Les diaconesses, c'est une association de femmes qui décident de se consacrer à la prière et aussi à la charité. Au départ, elles ne sont pas très nombreuses. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en même temps que la première diaconesse s'installe là, dans le quartier de Reuilly, elle reçoit la, ce qu'on appelle les repentis, c'est-à-dire la première femme qui sort de prison. Parce que ce n'est pas tout quest ce qu'elles deviennent les femmes à leur sortie de prison si on ne les aide pas. Elles vont replonger dans les, soit le vol, soit la prostitution. Donc les diaconesses vont se dévouer. Déjà la deuxième année, il y a déjà dix femmes qu'on appelle des repenties et qui sont là installées par les diaconesses dans leur institution de Reuilly. Pourquoi elles se sont installées dans le quartier de Reuilly? Parce qu'à l'époque, c'est un quartier qui est très pauvre. Et donc elles s'occupent des femmes de ce quartier. Elles s'occupent des enfants, elles créent des écoles, des salles d'asile, des écoles pour les enfants. Et puis aussi l'évangélisation l'évangélisation des petits-enfants par l'enseignement.
3: C'est aux œuvres de charité que devront s'appliquer premièrement les ressources dont l'association pourra disposer. Il s'agit d'une vie essentiellement active, appelée à instruire, à consoler, à exhorter. Il faut qu'elles aient une certaine éducation, que leur foi soit pure et vivante, et leur piété sincère, mais sans intolérance ni exaltation.
1: Pendant la guerre de 70, pendant le siège de Paris par les, par les Prussiens, on se rappelle, parce que c'était dans nos livres d'histoire, qu'on a mangé les animaux du jardin des plantes. Eh bien, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai lu, dans le, le rapport des diaconesses, que pendant ces journées-là, ces mois, elles n'ont jamais cessé de nourrir les 150 enfants de leurs écoles.
2: Ce n'est pas l'habitude, dans les PV, de parler des événements extérieurs. Mais ceux qui se sont déroulés cette année sont trop importants pour les passer sous silence. Nous nous rappelons le temps du siège comme un temps plein de bénédictions, avec suffisamment de provisions pour ne pas manquer de nécessaires. Nous avons fourni la soupe quotidienne à 150 élèves et du travail à une cinquantaine de
1: femmes. » Alors comment est-ce qu'elles faisaient Elles expliquent dans le rapport qu'elles avaient toujours des légumes et de l'eau. Les yacones vont continuer à se développer. D'abord c'est une maison de santé, puis ensuite c'est un hôpital. Et puis euh, ça a continué à se développer jusqu'à aujourd'hui où les diaconesses ont plusieurs hôpitaux et puis une école de formation d'infirmières.
0: Sarah Monod, qui s'engage dans la guerre comme infirmière, euh, disons, de circonstance, rejoint à cette période les diaconesses de Reuilly tout en restant laïque. Elle est la fille du plus important pasteur du réveil, Adolphe Monod.
1: Les diaconesses lui proposent de venir aider à la bonne marche de l'institution, de l'administration. Parce que les diaconesses, ce ne sont pas seulement des femmes qui sont à Paris, elles ont des ramifications à travers la France. Et des œuvres qui se sont créées, ou qui existent depuis longtemps en province, demandent à l'institution parisienne d'envoyer une ou deux diaconesses de manière à diriger qui un orphelinat, qui un asile de vieillards, qui un pensionnat de jeunes filles. Et donc, il faut que l'institution parisienne des liens avec ces maisons qui, se, qui sont réparties à travers la France. Et c'est pour ça que les comités qui gèrent les diaconesses demandent à Sarah Monod de bien vouloir les aider.
0: Elle commence donc par un long voyage avec une diaconesse dans toute la France. Elle visite ensemble le nombre d'écoles, de maisons de santé ou d'orphelinats protestants. Le duo passe par exemple en Dordogne pour découvrir les asiles de la force du célèbre pasteur du réveil John Bost, spécialisé dans l'aide aux orphelins et aux personnes porteuses de handicap.
2: Nous trouvions trop dommage de passer si près sans en profiter et avons pu y passer deux jours. Ce qui nous a permis de voir à fond les Bostes et les établissements dont j'avais entendu parler et qui ont parfaitement répondu à mon attente. Les Bostes nous ont très bien reçus. Leurs enfants ne sont point jolis mais ont été fort gentils. Nous avons fait connaissance avec tous les directeurs et directrices dont les noms nous sont familiers depuis tant d'années, avec ce temple qu'il me semblait avoir vu, avec ce pays dont Monsieur Bost avait fait tant de descriptions ».
0: Une autre influence anglo-saxonne sur le protestantisme français, c'est la rencontre de Sarah Monod et Joséphine Butler.
1: En 1877, Sarah Monod et d'autres femmes rencontrent Joséphine Butler, que l'on considère comme la fondatrice du mouvement abolitionniste. Alors abolitionniste, ce n'est pas l'esclavage aux états unis c'est l'abolition de la prostitution réglementée. C'est-à-dire que les prostituées devaient appartenir à des maisons closes, des maisons de tolérance, où elles étaient euh, surveillées. Cette situation était jugée indigne par euh, des femmes, comme euh, donc euh, Josephine Butler, qui, comme d'ailleurs Elizabeth Fry, appartiennent à la haute société britannique. Ce mouvement d'abolition de la prostitution va se développer et en France en particulier, il va être soutenu par un grand nombre de femmes protestantes. Il y en a une qui a été d'ailleurs l'adjointe, la meilleure amie de Sarah Monod, c'est Julie Siegfried. Et pour Sarah Monod ou Julie Siegfried, un des moyens de lutter justement contre la prostitution, c'était d'éviter de l'alimenter. Et donc, c'était de soutenir, les, d'aider les jeunes filles qui étaient amenées, parce qu'elles devaient travailler, qui étaient amenées à venir en ville, et qui risquaient, en ville, dans le, parce qu'elles étaient ignorantes de tous les dangers de la, de la grande ville, elles risquaient de tomber dans la prostitution. Ce mouvement abolitionniste a amené la fondation d'une association internationale qui était l'association des Amis de la Jeune Fille. Sarah Monod a créé le mouvement en France, mais elle tenait beaucoup à ce que l'aspect évangélique soit toujours maintenu. Par exemple, quand ces jeunes filles arrivaient dans une gare, il y avait là un membre de l'association qui leur donnait un dossier dans lequel elles pouvaient trouver des adresses et des tas de renseignements. Mais Sarah Monod tenait à ce qu'il y ait aussi une page avec des versets bibliques.
0: La proclamation de la Troisième République en 1870 et son affirmation à partir de 1880 représentent, à cause du retrait politique des catholiques, un moment privilégié pour le protestantisme français. Les protestants affirment leurs valeurs libérales, religieuses et morales. Je renvoie nos auditeurs aux travaux de l'historien Patrick Cabanel à ce sujet. Cette laïcisation concerne d'abord l'enseignement, mouvement auquel participent de nombreux protestants et protestantes, laïcisation de l'école primaire, mais aussi création d'un enseignement secondaire pour les filles, les jeunes filles protestantes avec les laïcs et les juifs vont être plus nombreuses dans ces nouveaux lycées dédaignés par les familles catholiques. Mais revenons à Sarah Mono et ses amis. La fin du siècle, à partir de la rencontre avec Joséphine Butler, marque le début d'une action plus clairement féministe qui dépasse l'action philanthropique des décennies précédentes. Tout cela s'organise à partir de 1889.
1: En 1889, à l'occasion du centenaire de la Révolution française, Il y a eu une grande exposition internationale à Paris, c'est à elle que l'on doit la Tour Eiffel, donc une grande exposition internationale avec la réunion de deux congrès. Un congrès laïque, disons, pour les droits civils et civiques des femmes, un congrès revendicatif, et puis l'autre congrès était celui des œuvres et institutions féminines. Et ce congrès était dirigée par les protestantes, par Sarah Monod et Julie Siegfried. Et puis des femmes juives aussi, parce que les catholiques n'ont pas voulu y participer. Et à la fin de ce congrès, ces dames ont dit « Ah, c'est un peu triste qu'on ne se réunisse plus, c'était un succès. » Et donc, Sarah Monod va organiser à Versailles, dans le domaine des diac... qui sera celui des diaconesses et qui est aujourd'hui celui des diaconesses Sarah Monod va organiser ce qui s'est appelé les conférences de Versailles et ces conférences de Versailles réunissaient chaque année toutes ces... les dames représentant les œuvres. Ces dames faisaient un rapport sur le... les activités de leur comité, de leur institution.
0: Écoutons le discours d'introduction des rencontres de 1893 prononcées par Sarah Monod.
2: Si jamais il fut nécessaire de former des femmes vraiment femmes et qui soient à la hauteur de leur mission, n'est-ce pas dans un moment où le mouvement féministe fait de toutes parts des progrès, propagé non plus seulement par des femmes qui réclament pour elles-mêmes des droits qui peuvent paraître plus ou moins contestables, mais par des hommes de loi, des magistrats, des hommes d'église, quand ce mouvement se confirme et gagne du terrain d'année en année Même dans notre pays, l'un des moins avancés à cet égard.
0: A l'occasion d'une rencontre internationale en 1899, le journal Le Figaro présente Sarah Monod.
3: On l'appelle la papesse du protestantisme. Elle est toute petite, trop large, les traits plats, vêtue en quakeresse, bonnet noir, longue veste et jupe ronde invariable. Ainsi faite, elle est imposante. En ses yeux noirs admirables, une haute intelligence rayonne et je ne sais quelle majesté émane des façons de grande courtoisie, de la rectitude de son geste et de sa parole. Elle se réécrit lorsqu'on l'a dit féministe et combat, l'instant d'après, sans y songer, les arguments anti-féministes. En réalité, Mademoiselle Monod est l'unique puissance féminine du moment. Elle seule possède les moyens d'assembler et de gouverner le féminisme tout entier. Et elle peut inviter les étrangères à son congrès de l'exposition. Elle les recevra dignement.
0: Ces positions sont assurées. Cette exposition, c'est celle de 1900.
1: Lors de cette exposition, il y a eu aussi deux congrès féminins qui se sont réunis. Et à la fin, eh bien, ces deux congrès ont fusionné. C'est-à-dire le congrès laïque qui réclamait des droits civiques et le Congrès des œuvres et institutions philanthropiques. Et c'est ainsi que la fusion de ces deux comités, de ces deux conseils, va amener la création du Conseil national des femmes françaises.
0: Un conseil dirigé par des protestantes
1: Oui, alors ça a été Sarah Monod qui a dirigé ce ce conseil jusqu'à sa mort en 1912, Julie Siegfried a pris la succession. Quant à la troisième, Madame Avril de Sainte-Croix, elle n'était pas protestante, mais comme on a dit, elle était compagnon de route, parce que elle a travaillé toute sa vie avec les protestantes. Le Conseil national des femmes françaises existe toujours aujourd'hui.
0: Le Conseil comporte plusieurs comités. Celui de l'éducation est dirigé par exemple par la protestante Pauline Kergomar. La créatrice de l'école maternelle, alors une vraie école cette fois qui s'attache au développement de l'enfant, pas une garderie comme les salles d'asile que vous nous avez décrites tout à l'heure. Une autre protestante, Marguerite Schlumberger, la petite fille de Guizot, est à la tête du comité de la morale.
1: Ces femmes euh, luttent contre ce qu'on appelle la double morale. La morale des hommes qui excusent et puis la morale des femmes qui accusent. Elles revendiquent euh, l'unité de la morale. Un autre sujet qui les intéresse beaucoup et sur lequel elles ont beaucoup travaillé, c'est le travail des femmes. Les, les encourageant même à former des syndicats pour se, pour se protéger, est-ce que c'est elles qui ont remporté le succès En 1906 a été votée une loi qui autorisait la femme mariée à garder son salaire, c'est-à-dire que son salaire ne soit pas versé à son mari. Il a fallu 12 ans, 12 ans, de pétitions, de, de, de rapports, de revendications pour arriver à cela. Et puis, l'autre sujet, c'était l'enseignement des jeunes filles, parce que c'était par l'enseignement que les femmes pourraient avoir un meilleur métier et mieux gagner leur vie.
0: Peut-on parler, à votre avis, d'un féminisme protestant à l'orée du XXe siècle
1: Oui, certainement, qui met l'accent justement sur le rôle de l'instruction, de l'éducation, et puis sur le travail nécessaire. On peut le dire à la fin du 19e siècle, mais dans la première partie du 19e siècle, je dirais plutôt qu'il y a des protestantes qui se trouvent être féministes. Mais on ne peut pas sinon parler encore de féminisme protestant. Si on voulait être précis... On pourrait dire qu'il y a, pour la fin du 19e siècle, une revendication essentiellement de droits civils, mais que pour avoir une revendication sur le droit de vote et les droits civiques, il faut attendre au moins le début du XXe siècle.
0: Je vous propose de nous quitter avec Julie Siegfried, qui succède à Sarah Monod à la tête du Conseil national des femmes françaises. Elle a bien résumé, a posteriori, les évolutions du féminisme au long du 19e et au début du XXe siècle.
2: Laissez-les d'abord venir travailler avec nous. La philanthropie les amènera à l'action sociale et l'action sociale au suffrage. Le Conseil national des femmes françaises est une école normale où il faut passer pour apprendre à celles qui ne le sont pas à devenir féministes.
0: Merci Gabriel Cadier de nous avoir éclairés sur ce long 19e siècle. Dans le prochain épisode, nous réfléchirons toujours avec vous au rôle des femmes protestantes dans et entre les deux guerres mondiales. Nous verrons notamment comment leur rôle dans les églises s'est affirmé. L'Histoire des femmes protestantes est une série du Musée protestant produite par la Fondation Bercier Regard protestants, réalisée par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Hélène Lafosse et Dimitri Régnier. La musique originale est signée Alexandre Lechaud. Un grand merci à l'Oratoire du Louvre qui nous a permis d'utiliser des extraits de sa riche discothèque que vous pouvez écouter en ligne. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes dès à présent sur le site du musée protestant et dans votre application de podcast favorite.